0: Je me posais beaucoup de questions sur euh, bah, la manière dont, dont on travaillait et savoir si euh, les enseignements qu'on avait eus à l'école et la manière dont on pratiquait no, no, nos métiers jusqu'à présent correspondaient aux personnes qu'on était devenues et notre vision du vivant. Et la réponse était non. Et euh, c'était aussi l'occasion bah, du coup de, 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 d'essayer de voir si une belle idée pouvait devenir une bonne idée.
1: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est un épisode de haut vol que nous vous proposons aujourd'hui. À l'extrême-est de la Gironde, à Margueron plus exactement, se trouve le domaine du champ des treilles tenu par Corinne et Jean-Michel Caume. C'est un couple uni par l'envie de produire de très grands vins, par la biodynamie, et la conviction que le terroir et le matériel végétal sont cruciaux. Mais par-dessus tout, c'est la notion d'équilibre qui les habite. Équilibre des vins, mais surtout équilibre de la plante. Et cela passe par une compréhension profonde du fonctionnement de la vigne et de son interaction avec son environnement. Conditions météorologiques, ensoleillement et luminosité, caractéristiques du sol, interaction avec les autres plantes. Ça a l'air évident dit comme ça, Mais Corinne et Jean-Michel ont poussé la réflexion, la sensibilité et le travail à un niveau que nous n'avions encore jamais vu. Alors nous avons essayé de comprendre leur cheminement intellectuel et sensitif et de vous le restituer au mieux. Bonne écoute.
0: Aujourd'hui, il y a 10 hectares plantés, euh, dont 3 hectares de blanc. Et et quand on a repris, il n'y avait que 5 hectares. C'était économiquement non viable avec un salarié. Donc on a planté la parcelle qu'on voit là à 10 000 pieds hectares des merlots et des petits verres d'eau, ce qui est notre dada, parce que l'intérêt du pied de vigne est toujours la chose qui qui prime. euh, En fait, la la culture de la vigne, moi, je l'envisage exactement comme l'éducation des enfants. C'est-à-dire que, par défaut, je je fais confiance, mais je ne laisse pas tout faire, j'ai un rêve sur le long terme, Je suis sûre que la violence ne sert à rien. Donc, violence, pas de violence pour la vigne, c'est pas de rognage, pas d'éfeuillage, pas de vendange verte. Des fois, je suis obligée de rogner, mais mais vraiment très tardivement quand l'apex est tombé. Comme pour les enfants, je veux qu'à un moment donné, la vigne trouve son identité. Et en tant que parents, on est là pour révéler le talent de chacun de nos enfants. Et je suis sûre que tout le monde a un talent. Il y a des des pieds de vigne qui qui savent jouer de la contrebasse, il y en a d'autres qui savent jouer du triangle, mais quand on fait une symphonie, il faut tout ensemble. Et je ne demande pas aux pieds de vigne qui jouent du triangle de de devenir des joueurs de contrebasse. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est vraiment euh, arriver à comprendre l'identité de chaque pied et et de l'aider dans ce sens, euh, ben de manière à ce que tout le monde s'épanouisse. Voilà. Donc on a repris en 98 officiellement, suite au décès de ma belle-mère. Donc la reprise s'est faite dans euh, l'émotion du moment. Aussi parce qu'il y avait de jolies vignes euh, et des vieilles vignes, parce que le papy à qui appartenait l'exploitation avait fait fi de de toute la période de de restructuration du vignoble bordelais et donc avait gardé des vignes à 2 mètres par un. Et donc des vieux pieds, les, les vignes de blanc ont été plantées entre 44 et 54, donc ce, ce sont des mamies. Euh, on n'aime pas du tout le vignoble haut et large pour tout un tas de raisons, euh, surtout qualitatif et, et pérennité du vignoble, parce que le, le fait de, de, de d'avoir des fils de fer aussi haut, ça nécessite bien entendu une vigueur qui. Des, qui ne peut être qu'une fausse vigueur à mener par des amendements. Euh, et les, les, le manque de concurrence au niveau des racines fait qu'elles ben, ne plongent jamais. Et, et du coup, c'est difficile de parler de, de, ben, de terroir. Et c'est ce que, quand même, ce que le, la vigne est censée faire. Et, et en plus, chaque pied euh, est obligé de produire énormément, parce qu'autrement, économiquement, on ne s'en sort pas. Et ce qui fait qu'en en, en, en 10, 20 ans, 15 ans, il est complètement épuisé et il y a un torneuveur et on rentre dans un cercle vicieux où euh, économiquement on n'attend pas le repos du sol et, et plus on, on rapproche les plantations, plus la vigne meurt rapidement. Euh, donc c'est, c'est la raison aussi pour laquelle on a planté à, à 10 000 pieds hectares. Voilà.
1: 10 000 pieds hectares, c'est une euh, densité relativement importante euh, quand même pour la région, non
0: euh, oui, oui, oui. Alors, il y, y a des densités minimales, mais il n'y a pas de densité maximale à partir du moment où on ne dépasse pas les rendements d'appellation. Et euh, donc, bien sûr, il y en eu etc., qui sont venus voir la plantation, mais euh, chaque pied a une faible vigueur et une production ben, adaptée à sa vigueur. Et on n'est jamais, au, au, et de loin, au, au rendement de l'appellation.
1: Et cette, cette densité importante, c'est justement pour contrôler la vigueur de la vigne, pour la limiter un petit peu
0: ben c'est, c'est, euh, c'est dans un but de pérennité de chaque pied, que chaque pied euh, produise ce qu'il sait produire, et pas euh, euh, avoir une compensation du manque de pied par euh, une vigueur que l'on, que, que l'on décrète, je ne sais pas comment le dire, voilà. Euh, euh, parce qu'autrement, économiquement, on ne fait pas de vin. Euh, c'est aussi pour, en étant en bio et en biodynamie, il y a même aussi un, un point de prophylaxie, de prophylaxie c'est que là, j'ai en, en ayant des vignes à 10 000 pieds hectares, j'ai 10 km pour mettre, mettons, 50 hectares de vendange. Quand on est à 3 000 pieds hectares, on a 3 km pour mettre la même quantité. Donc, forcément, il y a un entassement de feuilles et de grappes. Et ces feuilles et ces grappes, à un moment donné, rendent les, les, les traitements compliqués. Et, euh, et très honnêtement, avoir un, un rendement de, de 60 hecto-hectares dans des vignes larges, moi je ne saurais pas faire en, en biodynamie. Parce que ben, il faut quand même une, une prophylaxie et une, une harmonie du pied. Et, euh, et, et éviter les entassements. Donc il euh, y, y a ce facteur-là, et aussi la, la concurrence qui fait que les pieds effectivement vont être obligés de, de, de plonger leurs racines, et ça les affranchit par la suite ben, des problèmes d'eau au niveau des vendanges, ou de l'été, où on n'a euh, pratiquement jamais de stress hydrique et inversement, les merlots, quand il pleut au moment des vendanges, ils ont toujours tendance à devenir des prunes. Euh, et, 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 le, et là, il y a quand même un effet tampon du fait que les racines sont profondes. Et euh, on n'a enfin, on, on pas de grosse baies qui éclatent, euh, même si on a des pluies euh, tardives dans la saison. Voilà.
1: Vous avez quoi comme cépage
0: Donc là. en blanc, on a les trois cépages bordelais, Sémillon, Sauvignon, Muscadelle. Quand on a repris, il y avait énormément de sémillons parce que la région faisait des blancs doux à l'époque. Et donc en 2003, on a surgreffé une partie des sémillons en muscadelle euh, qu'on n'avait pas du tout. Donc on on discutera, je pense, de de l'approche des quatre éléments en biodynamie et ce que ça veut dire au niveau des sols, des des vignes et des vins. Mais euh, le côté air de la la muscadelle, l'élégance de la muscadelle nous manquait dans dans l'assemblage. Et, et donc, on a surgreffé de manière toujours pareille à garder les vieilles racines et, et, euh, et, et une densité de, de vin euh, importante, et tout en changeant le cépage. Voilà. Donc, on a fait ça en, en 2003. Et autrement, sur les rouges, on a une majorité de Merlot, parce qu'on est sur argilo calcaire. Euh, on a des cabernets francs des cabernets sauvignons qui n'ont rien à faire ici, mais comme ce sont des vieilles vignes, on ne les arrache pas, puis on a les moyens de les aider, de leur ramener un peu plus de chaleur, et, et des petits verres d'eau. Donc on a sept cépages en tout.
1: Pourquoi les cabernets francs, ils n'ont rien à faire ici Non, les
0: sauvignons. Les sauvignons ah, le so- euh,
1: cabernet sauvignon, le cabernet bon,
0: sauvignon euh, aime beaucoup les graves. C'est un cépage feu pour nous. Donc euh, ici, les sols sont trop froids. Euh, et, et, euh, et, et puis voilà, c'est, et, le, le couple terroir-cépage n'est pas respecté dans le cas des Cabernet-Sauvignon. Et c'est toujours quand même un principe de base. Normalement, on, on, on plante ce qui est adapté à son sol et à sa, son, son climat, à sa région. Et ici, le, euh, il, faut, il faut l'aider pour avoir une pleine maturité euh, euh, et, et avoir euh, euh, un échelonnement des vendanges qui ne dure pas jusqu'à la Noël quoi.
1: Et vous les comment du coup.
0: Alors on en viendra, je pense, dans le détail. Ouais. Mais, mais on travaille plus sur l'élément feu pour le, le cabernet okay.
1: sauvignon. Vous, rassurez-nous quand même quand on va quand on goûte vos Cabernet Sauvignon ils sont bons quand même non
0: Bah oui, je <rire> <rire> oui. bah, je peux pas dire qu'ils sont pas bons. <rire> oui 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 non mais ça nécessite plus d'efforts. Voilà. c'est, c'est... mais bon ça fait partie de la règle du jeu on le sait, euh, et, et, euh, et, et on assiste. Et c'est vraiment euh, l'idée, Donc donc on a donc, au moment de la reprise, alors, euh, euh, à, à ça, c'était euh, donc l'émotion, mais c'était aussi un moment clé dans notre vie, parce que, en ce qui me concerne, depuis la naissance des enfants, donc en 90 et 92, je me posais beaucoup de questions sur euh, bah, la manière dont, dont on travaillait, et savoir si euh, les enseignements qu'on avait eus à l'école et la manière dont on pratiquait no, no, nos métiers jusqu'à présent correspondaient aux personnes qu'on était devenues et notre vision du vivant et la réponse était non et euh, c'était aussi l'occasion ben, du coup de, 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 d'essayer de voir si une belle idée pouvait devenir une bonne idée parce que euh, on a beaucoup travaillé d'abord dans notre tête et je pense que le chemin vers la biodynamie ou je ne sais pas comment l'appeler, euh, est d'abord dans la tête. Il faut être sûr de ce que l'on veut et du chemin que l'on veut prendre. Et une fois que le chemin est fait, euh, bah il faut voir si pratiquement on peut mettre en œuvre les choses. Et ça, c'est une autre étape, économiquement et techniquement. Donc c'était la, l'occasion ici de voir si... Euh, bah, si on pouvait euh, transformer tout ce qu'on avait dans notre tête concrètement. Et, euh, et donc, bah, parallèlement à ça, ça a été euh, un test aussi, euh, de manière à, à, à progresser petit à petit. Et, et euh, voilà, donc c'était, euh, c'était aussi euh, un petit laboratoire.
3: <rire> vous venez d'évoquer un chemin intellectuel pour arriver à la compréhension de la biodynamie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été ce chemin
0: Alors, c'est parti d'abord d'un postulat, en se disant qu'on ne voulait plus être en guerre et en lutte. Et et en cela, le bio ne nous correspondait pas, parce que, euh, après ça dépend de de chacun, mais malgré tout, la philosophie du bio, c'est lutter contre une maladie ou ou un ravageur. Euh, bien entendu, on ne va pas utiliser la bombe nucléaire euh, qu'on peut utiliser en en conventionnel. On va utiliser des arcs et des flèches parce que c'est biodégradable, mais l'idée, c'est toujours de lutter contre une maladie. Et en fait, on voulait une approche beaucoup plus holistique et comprendre qui est la maladie, pourquoi elle est là, et et euh, arrêter de combattre les symptômes pour s'attaquer aux causes et comprendre les causes. Et, et c'est un parcours d'une vie et on, je pense qu'on mourra sans avoir tout compris. <rire> voilà. Donc, euh, moi, j'ai l'impression de faire une balade dans, dans un hôtel. Donc, pour rentrer dans cet hôtel qui est un, un château, quelque chose d'immense, euh, vous ne pouvez pas sauter par la fenêtre. Il faut que quelqu'un vous donne la clé et, et vous tienne la main dans le hall en vous montrant où sont les issues de secours, où sont euh, les, 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 les extincteurs, etc., Puis après, par hasard ou pas, vous ouvrez une porte et dans une salle, ça va parler des plantes. Vous ouvrez une autre porte, ça sera les planètes, une autre porte, le magnétisme, etc. Il y a des gens qui passent toute leur vie dans une pièce parce qu'ils adorent ça. Il y a des gens qui courent de pièce en pièce et qui ne voient rien. Et normalement, quand on a visité suffisamment de pièces, on a le droit d'aller voir la salle des machines. La première fois que vous entrez dans la salle des machines, c'est complètement affolant parce qu'il y a... Une énorme chaudière avec des tuyaux qui partent dans tous les sens, un énorme compteur électrique avec des fils qui partent dans tous les sens. Et vous dites, oh là là. Mais déjà, vous voyez ce réseau et, et la liaison entre tout, tout, chaque science. Et, euh, et en fait, plus vous continuez votre balade et puis vous repérez un fil, un fil bleu. Et vous dites, ah, ce fil bleu, je l'ai vu dans l'autre pièce et je l'ai vu dans le compteur. Et hop, vous arrivez à, à faire un parcours. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tout est lié. Et on nous a enseigné des sciences d'une manière euh, euh, spécifique, alors que dans le vivant, tout se passe en même temps. Et, et, et notre esprit a du mal à envisager la globalité des paramètres. Et pourtant, c'est la réalité. Et donc, c'est, c'est vraiment euh, cette approche de compréhension du vivant et une autre, d'autres clés de lecture de la nature euh, qui sont donnés par la boîte à outils euh, biodynamique, mais au-delà de ça, enfin pour nous, la, la biodynamie c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Ça repose sur quelque chose de bien plus vaste, bien plus ancien et bien plus universel, avec le, le taoïsme en Chine, euh, euh, les, les, les quatre points de cardinaux des, des Indiens d'Amérique. Enfin, c'est toujours le même raisonnement où on veut l'équilibre et l'excès de l'un est compensé par, par l'autre. Et ça, c'est, c'est une base universelle et avec toujours la présence bah, du ciel et, et de l'influence du ciel sur, euh, sur notre terre. Voilà.
3: Pour euh, reprendre votre, euh, votre image de l'hôtel, qui c'est qui vous a ouvert la porte parce que Vous parliez de oui. quelqu'un qui devait vous ouvrir oui. la porte.
0: Et ben, c'est Monsieur Boucher qui était à un conseil euh, en biodynamique et décédé maintenant qui nous a ouvert la porte et, et euh, qui nous a tenu la main pendant un, un an ou deux. Puis après, il est tombé malade. Et, et rapidement, de toute manière... Enfin, ça, ça nous était utile parce que on n'aurait pas su rentrer dedans. <rire> voilà. Et, et, euh, et donc, parallèlement à mon activité de, de vigneronne j'ai aussi une activité de conseil et c'est ce que je dis tout le temps aux gens, je, je vous tiens la main, mais je vais vous lâcher la main. Je, je vous donne des clés, et après, c'est, c'est le, le, moi j'ai mes enfants et j'ai ma vigne. Je veux bien être la nounou, l'accompagnatrice, euh, euh, pendant deux, trois ans, mais je ne serai jamais la maman des, des vignes que, que, que j'accompagne, euh, parce que c'est malsain et parce que je ne le veux pas. Et, euh, et c'est juste de, voilà, de, de donner les clés et après, chacun s'approprie en fonction de qui on est, de ce qu'on aime et de, 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 de nos moyens intellectuels, financiers, euh, bah une méthode qui, 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 dans laquelle tout le monde peut s'épanouir. Quoi.
3: Vous avez parlé d'un raisonnement universel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Voilà. C'est, alors, l'idée est que on doit toujours être sur un équilibre, et il y a plusieurs. Étape dans ces équilibres, et plusieurs équilibres à toujours considérer. Donc en biodynamie, on travaille avec quatre éléments. On a l'élément terre qui correspond à l'hiver, et qui correspond en fait à, à, à la vie du sol, qu'on ignore parce qu'on pense que le, tout est au repos en hiver, alors que c'est à ce moment-là que le sol travaille. Euh, cet élément terre va, va être typé... Euh, ben, pour ce qui concerne les plantes par des grosses racines des feuilles en rosette des fleurs qui parce que si c'est une plante ça va fleurir mais qui vont être marron violette mauve euh, et qui vont se développer pendant l'hiver euh, cet élémentaire est lié au calcaire et cet élémentaire va amener dans le vin euh, la profondeur début de printemps arrive l'élément eau, Tout ce qui est eau n'a pas de verticalité, rampe, euh, creux, vert, euh, insipide. euh, Mais c'est la liaison et c'est la communication. C'est l'adolescence. On on, on essaye à tout. Et et c'est typé au niveau des sols par les argiles. Et cet élément élément, euh, eau va donner la fraîcheur, la buvabilité dans le vin. On va ensuite avoir l'élément air en fin de printemps qui est lié à la fleur. Donc l'eau c'est les feuilles, l'air c'est la fleur. Là, en ce qui concerne les plantes, on va avoir la verticalité qui commence à arriver et l'identité. Les feuilles vont devenir très ciselées, la matière devient de plus en plus inconséquente pour quelque chose d'autre. Et là ça va être la fleur qui en général est en sommité et arrête la croissance. Euh, et cet élémentaire est typé par tout ce qui est sable, granit, euh, le, le monde de la silice en dé, en décomposée. Et euh, ça amène la fraîche, l'élégance dans le vin, la finesse. Mais chaque qualité peut aussi devenir un défaut. Quoi. Et avec l'été arrive le, l'élément feu qui va euh, être typé par des plantes toujours verticales, mais qui vont soit être agressive ou défensive avec des poils, des piquants, etc. Euh, donc c'est bien sûr lié aux fruits. Dans le vin, ça va amener les arômes et, et l'alcool. Euh, et, et c'est lié au grave, au galet, au, au niveau des terres. Donc c'est, ces quatre éléments doivent toujours être à l'équilibre parce que l'excès de l'un va entraîner dans la nature... Euh, Comment dire ça En fait, pour nous, les maladies et les ravageurs sont là pour établir l'équilibre. Parce que la nature s'en fiche qu'on récolte ou qu'on ne récolte pas. Elle est ni gentille ni méchante. Mais elle, elle tend vers cet équilibre. Et quand il euh, euh, y a un excès d'eau, donc ces éléments se répondent deux à deux. Un excès de terre est compensé par l'air et vice-versa, et l'eau par le feu. Donc, à chaque fois qu'un un élément est en excédent, une maladie ou un ravageur va venir pour rétablir l'équilibre. Moi, j'ai un cercle dans la tête et il faut être au centre de ce cercle. Et c'est en, dans cette compréhension des maladies, en se disant ben, qui est le mildiou, qui est le, 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 l'oïdium, qui est le botrytis euh, ou d'autres maladies, parce que ça ce sont les maladies très françaises. Mais euh, essayer de comprendre pourquoi elles arrivent, pourquoi la nature, quelque part, les appelle. Et l'idée, c'est d'amener sur la vigne ou sur d'autres plantes, hein, ça marche pour tout, euh, ce que la maladie amène en termes d'éléments, mais d'une manière non préjudiciable à la récolte. Donc ça veut dire par contre qu'on n'a pas de plan B quand la maladie s'installe et qu'il faut être sans arrêt dans l'observation au préalable parce que dès que le déséquilibre commence à s'installer, tout crie qu'il y a un problème. Donc le pro... il faut bien sûr être là pour voir le problème et, et, et euh, avoir les yeux et les outils pour analyser et faire le bon diagnostic et, et surtout ben, euh, aimer être dehors et pas déléguer euh, le, le, le suivi du vignoble à, à des gens étrangers qui n'auront pas la connaissance fine de, de, de la vigne. C'est vrai, de toute manière, à partir du moment où on essaie d'être vigneron, mais encore plus en biodynamie, toujours pareil avec le parallèle d'être parent, ça veut dire qu'on va être entièrement dédié à sa vigne. Et elle a besoin de nous, on est là. Un petit pleure la nuit, on se lève et on ne se pose pas de questions. Et là, c'est pareil. Euh, dès qu'on voit des signes alarmants, il faut intervenir et, et, euh, et arriver à, à, à corriger avant que ne, la maladie ne corrige. Voilà, donc c'est un petit peu... le. Alors je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous expliquer. Alors.
3: Et à chacun des éléments que vous avez évoqués, vous avez chaque année quand même, des, euh, au-delà des observations, des travaux que vous vous répétez pour euh, maintenir justement cet équilibre ou tout alors, part de l'observation vraiment Alors,
0: il y, y a tout compte tout le temps. <rire> Donc il les, les, euh, y a deux moments clés qui, qui déterminent les choses. C'est euh, un moment, le, le moment de la floraison de la vigne parce que les, les odeurs des fleurs de vigne sont terriblement corrélées au terroir. Et euh, à partir du moment euh, euh, où la fleur n'est pas elle-même équilibrée, on, c'est le reflet du sous-sol. Donc ceci permet d'une part d'envisager les plans de vendanges et, et, et de vinification, mais surtout, le temps va se diviser en, en deux soins, toujours pour tendre vers l'équilibre. En hiver, on a des soins aux parcelles. Parce que pendant l'hiver, la, la, la terre absorbe et surtout on ne perturbe pas le cycle culturel. Donc on, on corrige, entre guillemets, parce que c'est toujours dans l'homéopathie et dans l'impulsion, euh, en fonction ben, de tout ce qu'on a observé et, et des résultats dans le vin... Euh, les parcelles donc, euh, ou les morceaux de parcelles, parce qu'en fait une parcelle, c'est quelque chose de très arbitraire et, et souvent le, les sols et les sous-sols varient tout le euh, long d'une parcelle. Alors après, toujours pareil, c'est une histoire de moyens euh, si on arrive euh, à, à, à cadrer ça plus ou moins. Mais, mais euh, donc on a des soins aux parcelles pendant l'hiver au-delà de la 500 qui est là pour euh, rebooster le sol. Et, euh, et ensuite, l'idée pendant la saison culturelle ça va être de suivre la météo et de lisser les aléas climatiques. Donc, c'est d'avoir une montée constante des températures, une montée constante de la lumière. Et ch- donc, chaque saison est différente. Donc, il y a des problèmes de fond liés à la parcelle de déséquilibre du sous-sol, parce qu'en en fait, les grands terroirs viticoles sont des terroirs qui sont à l'équilibre avec les quatre éléments. Malheureusement, ils sont très peu nombreux. Euh, moi, ça me fait pleurer quand j'en vois un, parce que c'est... C'est magnifique. Euh, et et ce, ce qu'il y a de magique, c'est que même s'il y a des erreurs commises par les, les hommes dans la culture ou dans le chai, sur le long terme, dans le vin, le terroir ressort toujours et, et c'est toujours grand. Quoi. Euh, mais bon, ils sont, sont très peu nombreux. Donc c'est, c'est, euh, c'est toujours euh, avoir en tête, donc, sur le long terme, de, de rétablir l'équilibre de la parcelle en fonction de, ben de, de, de sa composition. Et c'est ensuite, en saison culturelle, ben, euh, corriger les aléas climatiques.
3: Vous venez de parler d'une grande émotion quand vous voyez des, ter- des terroirs à l'équilibre. Vous savez déjà, avant de les voir, qu'ils sont à l'équilibre ou vous ressentez quelque chose de particulier dans ah ces terroirs
0: tout, non, En fait, il faut... Euh, euh, d'abord, il y a le vin qui, qui, qui parle, mais, mais malgré tout, euh, tout ce qui pousse, tout ce qui vit raconte l'endroit. Et euh, les odeurs, les couleurs, les formes, euh, les bruits, les insectes, les, les plantes qui poussent euh, sont le reflet de l'endroit. Donc, euh, et, et d'une manière générale, et ça c'est vrai, euh, non seulement euh, il faut beaucoup, mais il faut varier. Et euh, moi, je suis totalement contre les semis, justement, parce que... Manu Militari, alors on parle d'une bonne intention, hein, mais on change complètement, surtout en vigne, le terroir, parce qu'on se retrouve avec des fèves qui n'ont rien à voir avec la vigne, et surtout euh, la vie du sol, aime la variété comme pour nous on ne peut pas manger que du foie gras et, et, euh, et même si on aimera bien ah, ouais <rire> mais on s'en lasserait je crois surtout ici en, en dordogne où on connaît ça à un moment donné non, 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 c'est, mais mais euh, c'est c'est euh, c'est la variété de, de, de tout le vivant qui montre la richesse
1: juste pour nos auditeurs et auditrices euh, quand vous parlez des semis c'est parce que certains vignerons euh, sèment certaines plantes euh, entre les rangs euh, oui. de vignes. Ça peut être des plantes bio-indicatrices, ça peut apporter certains éléments à la, au, au sol. Et ça, selon ces vignerons ou vigneronnes, ça, ça permet euh, par exemple d'apporter de l'azote, d'apporter certains éléments nutritifs pour la vigne. Euh, voilà. Alors, et vous, vous, ça
0: vous, ça, ça ça vous satisfait fait... pas Non, ça me satisfait pas. D'une part, parce qu'en vigne, souvent les semis sont faits euh, après vendange. Et en fait, la ça vie... se fait souvent en automne, Ouais. ouais et, et, et on détruit l'enherbement, alors que c'est là où le, le sol va commencer à travailler. En fait, euh, la vie du sol, donc, que ce soit les insectes, les champignons, les bactéries, les vers de terre, ont besoin de certaines conditions. Ces conditions sont euh, de l'humidité, de la nourriture, bien entendu, euh, 12 degrés dans le sol, euh, la présence de bactéries et des nuits longues. Donc le sol ne travaille pas en été, ou, ou, là il va com- commencer à s'arrêter de travailler. Et à partir du moment où vous semez, alors que la vie du sol commence à se réveiller, il n'y a plus rien à manger. Et vous allez détruire ces semis au moment où le sol s- s'endort. Et toute la saison hivernale, suivant les moments des semis, et suivant où on est en France, hein, euh, ça va lever des fois tardivement et suivant les, l'orientation des parcelles, l'érosion fait son effet. Alors que quand on a le. le... Enfin, moi, mon idée, c'est jamais de terre nue à l'aut... euh, passer l'automne. Donc,
1: concrètement, ça veut dire qu'après les vendanges, vous laissez euh, le peu d'enherbement qui reste euh, entre les rangs
0: Oui, en fait, on naturellement. Ne pas. Voilà. Donc, euh, ça dépend ben, des densités de plantation et des, et des millésimes. Euh, si l'herbe devient euh, concurrentielle à un moment donné, on fait sauter l'herbe, mais en, superficiellement, quoi, en, en donnant un, un coup de griffe.
1: Vous grattez quoi. Juste gratter
0: et, et naturellement, avec les premières pluies d'automne, elle repousse et, et, euh, et arrivé euh, au 21 septembre, <rire> qui est une date clé, on, on a de l'herbe et, et à partir du moment où les, les nuits s'allongent et où on, on retombe dans des conditions de vie du sol, euh, on, on a. On a de l'herbe et une herbe variée, naturellement variée. Et c'est vraiment cette idée-là. Et on a, comment dire, c'est, c'est gratuit, c'est facile, et, et c'est super efficace. Et nous, notre idée, enfin nous, on n'a jamais mis un gramme d'engrais sous aucune forme. L'idée est toujours de, de nourrir le sol de manière à ce que le sol nourrisse la vigne, mais mais il y a le, les histoires d'azote etc. même par l'analyse c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, alors après il faut aussi regarder comment se comporte sa vigne et est-ce qu'on atteint le fil de fer du haut, est-ce qu'on n'a pas de problème dans la, de fermentation dans les mous avec l'azote, mais euh, une analyse de sol ne dit pas la vérité et ne, ne sait pas dire si la vigne a des dents ou pas des dents pour, pour aller manger ce, ce qu'il y a. Et, et, et toujours pareil, le, ça part d'une bonne intention de décompacter, mais le, le décompactage de ces plantes, c'est 10 cm, alors que le seul décompacteur, c'est le verre de terre. Et, et qui remue des, des quantités astronomiques de terre, qui crée des galeries, qui permet la pénétration la, 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 la de l'eau pendant, pendant l'hiver et le stockage de l'eau ensuite, et, et de faire vraiment un complexe argilo-humique et, et, de, et de l'humus euh, sur le long terme. Voilà.
1: Alors on ne l'a pas encore dit, on est euh, à Margueron, ici. on est mmh. vers Sainte-Foy-la-Grande, c'est à l'extrême-est de la, de la Gironde, sur la route de, de la Dordogne. Vous nous avez parlé de, de grands terroirs. Est-ce que d'après vous, ici, on est sur un grand terroir
0: Non, on est sur un joli terroir, mais pas un grand terroir.
1: Vous avez du mal à atteindre les équilibres dont vous nous avez parlé C'est un gros travail pour, pour y arriver
0: ben, c'est, c'est, c'est quelque chose que l'on sait depuis le départ. Moi, je fais souvent la comparaison avec euh, les marathoniens. Pour arriver à, à, sur la ligne d'arrivée du, du marathon, ben il faut faire des efforts, il faut, faire des, il faut avoir une alimentation saine, il faut s'entraîner. Mais il y a des gens qui ont un don et qui, bien sûr, il va falloir qu'ils s'entraînent et qu'ils fassent attention, etc., mais qui vont arriver à courir le marathon en deux heures et demie. Et il y en a d'autres qui n'ont pas le don et qui vont faire énormément d'efforts et qui vont être contents de, de courir le marathon en quatre heures. Voilà, moi, je cours le marathon en quatre heures. je suis contente. (rire) Je ne sais pas comment vous le dire.
1: Je reprends le le fil. Vous nous avez dit qu'en 1997, vous repreniez le le domaine. Et que par la même occasion, vous décidez de passer le domaine en, en biodynamie. Euh, comment ça s'est passé euh, concrètement dans les années qui ont suivi J'imagine que vous avez fait des erreurs, qu'il ah. y a eu du tâtonnement. Est-ce que vous avez été aidé Est-ce que vous avez appris par vous-même Comment ça s'est passé
0: On n'apprend que par soi-même en se prenant des claques. Et, et le, le problème sur le moment, ça fait très mal. Euh, mais il faut comprendre après où, où, où est-ce que les choses nous ont échappées et il euh, y a toujours des, nou- des nouveaux phénomènes euh, que ce soit au niveau climatique ou euh, euh, oui, oui, on, on, on s'est pris euh, euh, bah, a, moi un mois ici mais Jean-Michel à Pontécané, il y a eu 2007 euh, avec le mildiou euh, et 2018 avec un facteur euh, plus compliqué qui était la lumière et, et, euh, et que j'aurais dû connaître parce que je travaille en, en Virginie aussi et, où, et et avec d'autres plantes qui n'aiment pas la lumière. Donc, c'est, 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 c'est. En fait, en période culturelle, on a tout le temps la tête dans le guidon. Parce que chaque année, on se dit, oh là, je suis tranquille, j'ai tout prévu, puis ça ne se passe jamais comme ça. Et Systématiquement, par contre, à, à l'hiver, on, on a un thème d'analyse, Jean-Michel et moi, et, et, et c'est très bien d'être à deux parce que c'est stimulant. On ne voit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes problèmes, mais on a la même manière de raisonner. Et du coup, euh, on, on se met des problématiques euh, à résoudre dans, durant l'hiver, qui sont en général liées aux au, au points difficiles du, mi- du millésime précédent.
1: Jean-Michel, c'est votre mari. Il a Michel été régisseur euh, du ouais. domaine pontécanais pendant ouais. 31 ans. Oui. Il l'a quitté en 2020, c'est ça Oui, c'est ça. 2020,
0: c'est ça, ouais. c'est,
1: c'est, Vous nous parlez de, de claques. Là. Par exemple, sur 2018, Là, vous dites que vous auriez dû le voir. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé euh, exactement
0: Alors, c'est mon interprétation... Mais, euh, donc, bien sûr, on regarde le ciel. C'était,
1: c'était ici ou à pont en
0: 2018 euh, bah, Dans la France entière et dans le monde entier, parce que ça a, ça a impacté au, au Portugal, enfin... Voilà, donc, il y a eu un phénomène assez brutal qu'on a appelé Mildiou, euh, qui est intervenu euh, en dehors des, des, des plages normales du Mildiou. Donc, euh, euh, la vigne, euh, on était au 14 juillet, Il y avait eu énormément de pluie tout l'hiver et tout le printemps. Et subitement, le le soleil est arrivé. Et alors que le soleil était là, la récolte a disparu en 2-3 jours. Donc euh, c'était un un petit peu interpellant. Et généralement, le mildiou s'installe plutôt sur les pieds vigoureux. Là, c'était plutôt des pieds maigres et dans des configurations à l'opposé de ce que fait normalement le mildiou. Et donc, chacun y est parti en disant, oui, mais on a eu énormément d'eau, il on on, on, faisait doux, ce qui, était, ce qui était vrai. Le pulvée était mal réglé, euh, ce n'était pas le bon produit en, en conventionnel. En bio, c'était, on aurait dû commencer avec plus de cuivre, moins de cuivre. Bon, moi, j'ai vu plein de programmes de traitement, rien n'a fonctionné. Si ce n'est après les bombes nucléaires euh, en conventionnel qui ont arrêté le milieu, Mais en bio, et encore pire, en biodynamie, tout le monde s'est pris une claque et justement le fait de se dire pourquoi en biodynamie on a eu plus de dégâts que, que, qu'en bio et euh, donc on, ben on, on a, enfin, c'est surtout Jean-Michel épluché les données météorologiques de, de Mérignac sur 20 ans avec jour par jour les températures, la pluviométrie et les durées d'ensoleillement puisqu'on n'a pas la luminosité mais on a les durées d'ensoleillement et à partir de ça, on a construit des droites qui sont les cumules de, de ces facteurs-là et, et, et les, les, les graphes mois par mois. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en 2018, euh, il y a eu un énorme déficit de lumière. Mon interprétation, c'est que Pluton était en train de faire son nœud et que Pluton est lié à l'obscurité et fait son nœud tous les 271 ans. Donc on n'avait pas de, de comparaison. Mais après, quand on regarde... Historiquement, les famines, etc., on retombe quand même sur des, 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 des périodes difficiles à chaque fois que Pluton a fait son nœud. Donc, on, on, on en reparlera peut-être euh, ce que ça veut dire, Pluton qui fait son nœud, mais en fait, il croise les critiques et, euh, et, et en fait, euh, on a, la vigne est restée dans, dans, sa, dans l'obscurité jusque mi-juin, grosso modo, et elle a retrouvé sa vraie nature de plantes de, de deuxième strate de forêt. Euh, la, elle a un plan B. De toute manière, la fleur, ce n'est absolument pas son univers. Elle l'a fait très tardivement en courant. Et si elle peut ne pas la faire, elle ne la fait pas. Parce qu'elle sait se reproduire différemment. Elle peut, elle peut lancer des racines aériennes, des, des, des stolons qui, qui permettent sa, sa reproduction. Euh, et qui est la reproduction souvent des, des, des plantes d'ombre. Et effectivement, en 2018, il commençait à se développer des racines aériennes sur les astes et ça aurait dû être alertant. Et, euh, et, et, et par contre, pour toutes ces plantes qui, qui ont une photosynthèse très au ralenti, le soleil est toxique. Et je pense que c'est ce qui est arrivé, quand euh, après une longue période où la photosynthèse s'est très mal faite, parce qu'il manquait de la lumière... Euh, d'avoir brutalement de, de passer brutalement de l'ombre à la lumière la plante n'a pas su réagir et, et, et du coup ben, le, il y a eu des composés toxiques qui et, et, et on a on a su, euh, la, la récolte a disparu en deux trois jours et euh, on a aggravé le phénomène en biodynamie parce qu'on passe un préparat qu'ils appellent 500 Et qui est liée à l'obscurité, et on l'a mis au au moment où déjà l'obscurité était excédentaire.
1: À base de silice, c'est ça
0: Non, c'est la la, la bouse de corne. Ah, la bouse de corne, ok. Et inversement, on a passé la 501, donc la silice de corne, au moment où la lumière était excessive. Alors que
1: la silice, c'est censé ramener davantage de lumière. Oui, euh,
0: et et en fait, voilà, donc ça se passe en général au moment de de la fleur au mois de juin, et et on a. et c'est pour ça que je vous dis une montée constante de la lumière, et on est vraiment passé à ce moment-là de, 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 la, de l'obscurité à la lumière, et, et en aggravant en biodynamie euh, et l'obscurité et la lumière, euh, et bien sûr, on a eu euh, euh, des dégâts dans les récoltes. Quoi.
1: Qu'est-ce que ça veut dire que Pluton fait son nœud Et quel, qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète sur le climat
0: Alors, en fait, euh, tout le ciel a une influence continuelle sur le climat. Euh, Il me faut une deuxième vie pour étudier ça, mais mais c'est passionnant. Euh, Donc, nous, concrètement et pragmatiquement, je regarde juste le soleil et la lune parce qu'autrement, il me faudrait un logiciel de corrélation très puissant que je n'ai pas et du temps que je n'ai pas. Mais en fait, euh, on divise, nous, en, en biodynamie aussi, les jours avec les quatre éléments. On a des jours racines, etc. Ceci est lié, en fait... Uh, au passage, uh, on a, uh, pour en revenir au départ, on a une vision géocentrique du ciel. Donc on regarde le ciel depuis la Terre. Il semble que le Soleil fasse un cercle autour de nous. Ce cercle, ça s'appelle l'écliptique. Et toutes les, 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 les planètes du système solaire vont se, sit- vont se situer sur l'écliptique. Et de temps en temps parce qu'en en fait, elles ont leur propre cycle de révolution et qu'elles ont des distances différentes. Elles semblent couper ce, ce, cet écliptique. Et ce moment-là, c'est des nœuds. Donc, Soit elles le font en, en descendant, c'est des nœuds descendants, ou, ou en montant, c'est des nœuds ascendants. Euh, et ça, ça a toujours une influence sur le climat. Euh, et ensuite, euh, toutes les étoiles du ciel ont... Ont des caractéristiques donc ça c'est pas de la biodynamie hein, euh, qui sont le, 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 les émissions plus ou moins chaudes donc les, elles sont divisées en O euh, jusqu'au M donc c'est il y a une mémotechnique c'est O biofinger qui se mit avec les M qui sont très très chaudes et, et les O euh, qui sont très froides et ça correspond, en fait, à la division, parce que là, je vous ai parlé que des quatre éléments, mais on, on raisonne plus finement avec la symbolique des, des, des dieux grecs et des planètes, des sept planètes. Et ça correspond exactement à ça. Et à chaque fois que la Lune ou le Soleil se retrouve devant des groupes d'étoiles ou des étoiles très chaudes, très froides, liées à la pluie ou pas, on a l'influence sur, sur Terre. Et la Lune, c'est vraiment flagrant parce qu'en fait, elle est très proche de nous et toute petite et surtout, elle cavale dans le ciel. Euh, et chaque fois que la Lune va se retrouver devant ben, ces fameux groupes d'étoiles ou devant une étoile F, on a la pluie qui est à l'endroit au zénith, toujours au zénith. Donc on regarde toujours le ciel au-dessus de sa tête. Ça explique pourquoi ben, il peut pleuvoir à Bordeaux et puis pas ici. Ou inversement, c'est que ben, comme elle avance vite étant petite et étant proche, euh, ben elle n'est plus au, au, au-dessus de cette planète-là quand, il, le, quand euh, elle passe aux, aux élites, au-dessus de notre tête. Quoi. Donc, mais on est constamment en lien avec euh, le ciel et la Terre. Et, et en fait, moi, quand je regarde le pied de vigne, d'un endroit que je ne connais pas, je commence à regarder... Euh, ben, son enracinement, où sont les racines, les radicelles. Je regarde son tronc, le diamètre de son tronc. Est-ce qu'il est adapté euh, au, au bois qu'il, a, qu'il supporte euh, Je regarde ensuite les, les, les bois, le, 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 leur verticalité, leur couleur. Si l'apex s'est redressé vers le ciel. Où sont les vrilles Où commencent les vrilles Où commencent les entre Et ainsi de suite, euh, et jusqu'au ciel pour voir euh, le. Qui, qui, qui est le climat qui, qui et quelle est la météo. Donc c'est vraiment, moi je, je commence en bas et je vais vers le haut.
1: Et vous voyez, direct, vous voyez facilement comme ça des déséquilibres qu'il peut y avoir euh, euh, ouais, dans euh, les vignobles
0: euh, souvent, alors, Quelque chose moi, qui, me, qui m'émeut et qui me fait mal, c'est quand euh, on ne sait même plus de quel cépage il s'agit. Que les feuilles sont devenues tellement obèses, euh, c'est souvent obèses, euh, mais Grichon, on le reconnaît toujours, mais il y a des fois, des, des vignobles qui sont tellement enfin des pieds de vigne tellement déséquilibrés que ne ben, on sait pas dire si c'est une feuille de Merlot ou de Cabernet ou enfin ou de n'importe quoi et elle a, elle a réellement perdu son identité et, et ça c'est, enfin pour moi c'est grave.
1: Comment on fait pour rendre les feuilles obèses
0: ben, on, la, on les nourrit avec des, de la mauvaise nourriture. <rire> voilà. Comme on les humains. le pied de vigne avec de la mauvaise nourriture, ils, ils mangent McDo et, et, et elles engraissent. Voilà. Elles engraissent et, et, mais, je, tout compte aussi, et, et, et la qualité de la nourriture, pour nous comme pour la vigne, est, est primordiale sur, ben, sur l'esprit aussi.
1: D'après vous, on fait des meilleurs vins avec ces méthodes culturelles qu'en conventionnel ou en bio ce n'est pas qu'une méthode culturelle, ouais, d'ailleurs, mais ouais, avec cette oui. philosophie, je dirais
0: ben C'est, c'est euh, surtout qu'on prête attention à tout. Donc, Je ne sais pas si c'est la méthode qui est plus efficace, mais on prête attention à tout. Et surtout, on a l'outil de, de, de correction. Parce qu'en biodynamie, l'homme est, acte, est acteur. En fait, le, on part du minéral qui doit nourrir le végétal. Le végétal doit nourrir l'animal et l'homme est au-dessus de tout. Et l'homme, parce qu'il a la conscience, est responsable de l'équilibre de tous les autres règnes. Donc l'homme n'est pas du tout neutre en biodynamie. Et et justement, on a la capacité de de ramener les équilibres et et notamment dans le vin, puisque bah, le vin parfait, on va avoir... euh, du fond, de la fraîcheur, de l'élégance et des arômes et, et, et ne pas être porté par quelque chose d'excessif qui devient un défaut. Donc un, un excès de feu, ben, ça va faire des vins alcooleux, euh, un excès de terre, ça fait des vins rustiques, un excès d'eau, ça fait des vins dilués et, et euh, un excès d'air, ça fait des vins inconsistants. Donc c'est... c'est euh, Toujours euh, cette, euh, cet équilibre qu'on doit avoir en tête et la capacité, pendant la période hivernale, de corriger ça sur les endroits qui, qui ou au moins lisser les problèmes. Et il vaut mieux avoir un vin euh, avec tout à l'équilibre, même si c'est peu, que quelque chose qui est « too much dans, » sur un des éléments. Enfin, c'est mon goût <rire>
1: Cet équilibre, vous pensez qu'on peut l'atteindre dans n'importe quel vignoble ou même dans n'importe quelle production maraîchère ou de fruits dans le monde ?–
0: Oui, 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 alors après, euh, et c'est là là, là, souvent mon mon point de de discorde avec euh, des des métaires ou ou les les organismes certificateurs, c'est qu'il faut comprendre ce qui a amené Steiner, donc qui est le père le fondateur de la biodynamie, à euh, euh, donner des recettes. Et les gens, maintenant, parce que c'est en plus super à la mode, ne, ne considèrent que la recette comme quelque chose de magique. Alors, Ce qui est faux, parce que c'est, c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est, c'est, euh, euh, c'est une dérive, et, et même au niveau... Et, et je trouve ça un petit peu dommage, parce que ben, normalement, on est, l'ouverture d'esprit devrait être là et on devrait pouvoir argumenter euh, il faut d'abord faire le bon diagnostic et aller chercher dans sa boîte à outils qui est immense parce qu'au-delà des deux préparats de la biodynamie euh, la 500 et la 501 dont on voilà, a parlé tout à l'heure tout à fait, on a la, la possibilité d'acquérir avec les outils locaux avec ce qui pousse sur place ou ce qui vit sur place euh, la, la capacité de rétablir l'équilibre et, euh, et en fait, dans ma tête, j'ai plusieurs cercles qui se superposent. Donc euh, j'ai euh, les quatre éléments au sujet des, des plantes, au sujet des, des, donc des cépages, parce que en fait, ce sont des plantes, des terroirs, des minéraux, des végétaux, des animaux, des gens. En fait, le, le <rire> le, les quatre éléments sont, sont une clé de lecture universelle et... En fonction du moment, etc., ça me donne une boîte à outils immense où je peux aller puiser soit une tisane de plantes, soit aller chercher un métal, un minéral, qui auront une action synergique pour euh, atteindre le but.
1: Alors là, on arrive à un point euh, clé, j'ai lu une interview de votre mari, enfin un article euh, et une mini-interview de votre mari il n'y a pas très longtemps dans Terre de Vin qui parlait du fait que vous avez créé votre euh, activité de, de conseil comme consulting pour travailler sur la, la biodynamie. Et euh, il avançait une notion que moi j'avais personnellement jamais euh, lue ni euh, entendue euh, euh, du haut de ma toute petite expérience dans le monde du vin. Euh, vous m'arrêtez si je me trompe, mais en gros il disait... Steiner, il a euh, codifié, entre guillemets, la biodynamie avec des des préparations. Mais Steiner, il a codifié codifié ça dans un temps et dans un espace donné. Et donc, il n'y a pas de raison que... euh, que euh, quand on se retrouve aux états unis ou en Afrique du Sud ou en Chine, ce soit les mêmes préparations euh, à utiliser parce que ce n'est pas le même climat, ce n'est pas le même espace ouais. et ensuite. Donc la biodynamie, c'est bien. Mais si on s'en sert que comme une boîte à outils en suivant simplement ce que dit Steiner alors qu'on est à l'autre bout du monde, ça ne va pas fonctionner.
0: Mais forcément. Il faut, et c'est ce que je vous disais. Il faut d'abord faire le diagnostic. Et, enfin, moi, j'interviens en Californie. En Californie, dès le mois de mars, on est en excès de lumière. Et quelque part, à un moment donné, la lumière devient notre ennemi. Ça ne fait pas sens de passer des 501. Et, et, et c'est complètement contre-productif parce qu'on arrête complètement la croissance de la vigne. Comme il y a beaucoup de lumière, elle fleurit et, et les bois font 20 cm de haut. Et par contre, ça ne dérange personne d'avoir la fertigation, donc l'eau d'irrigation avec les fertilisants dedans, de, la, de manière à ce qu'elle pousse. Euh, et, et, et on aggrave le, le, d'un côté le problème... Et même Déméter-USA, ça ne les dérange pas du tout, la, la fertigation. Et, et euh, enfin, je suis en litige là-dessus avec eux. Enfin, à partir du moment où on argumente et où on a des, des arguments pertinents pour dire pourquoi on fait quelque chose ou pas, euh, on devrait trouver un terrain d'entente. Et ce n'est pas le cas. Pour être certifié, il faut passer ces 500 et 501, même si on ne comprend pas ce qu'on fait, et même si, si c'est à l'encontre de la culture.
1: C'est, si je peux me permettre l'expression, c'est de la biodynamie un peu bête et méchante parfois, c'est ça ben, tout...
0: je, je trouve ça, oui, euh, un petit peu dommage parce que, euh, c'est ce que, ce que je vous disais, il faut revenir au fondement, comment Steiner a, a raisonné et pourquoi il a proposé ses recettes. Et, et à partir de là, euh, et la biodynamie est quelque chose qui est complètement adapté à l'Allemagne et à notre culture occidentale, mais après, c'est pareil, il faut on ne peut pas arriver en conquérant en disant « j'ai la solution euh, ». Moi, je suis un vignoble en Chine, euh, ils ont une culte, des, des pratiques culturelles vertueuses autres que la biodynamie. Et donc, ça, par contre, ça me permet de raisonner et de, et de comprendre pourquoi c'est fait, parce que le raisonnement dans la tête est toujours le même, c'est pour ça que je vous disais au départ, il faut d'abord faire sa révolution dans la tête, mais, mais euh, euh, Le le mot « biodynamie » est inadapté et et peut-être très prétentieux, parce que pourquoi aller imposer une culture, une pratique occidentale Euh, Alors après, le le vrai problème, c'est comment on nomme ça Et au-delà de ça, euh, on a une autre vision. Parce que si on le fait les choses sincèrement... euh, la pratique biodynamique, c'est une bombe dans l'entreprise. Ça change complètement les relations avec les salariés. Ça change complètement la manière de communiquer, la manière de vendre, pour tout. Parce qu'en fait, on, on a, euh, je pense qu'on ne peut pas faire ça sans passion. Et, et d'abandonner ces petits euh, juste pour, sur une facture avec un, un, un nombre de bouteilles et un prix... C'est, c'est pas possible, quoi. Et, et on veut d'autres relations entre le, jusqu'au consommateur final, si on n'est pas en vente directe, mais il faut trouver des relais euh, qui seront expliqués et, et qui sauront prendre soin des bouteilles aussi, quoi. Et, et, et ce côté euh, social, sociétal est beaucoup plus global au niveau de l'environnement. Euh, la biodynamie ne l'envisage pas. Et... et, et et c'est souvent, d'ailleurs, quand les gens sont vraiment sincères, quelque chose euh, qu'ils n'ont pas anticipé et, et qui est complètement bouleversant parce que ça touche toutes les strates de l'entreprise. Et euh, voilà, le, le, le marketing, et, et ça remet en cause la commercialisation, s'il y avait une commercialisation préalable.
3: Vous parlez de, euh, de bombes au sein de j'imagine que ça a été pareil dans votre vie quand vous avez opéré ce changement Comment vous avez vécu cette révolution intellectuelle
0: euh, Très seul, Ex- extrêmement seul. Euh, on a perdu tout, enfin pas perdu, mais on... ça a mis un, 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 is- un isolement par rapport aux, à nos amis qui étaient tous vignerons ou responsables de propriété, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on disait, on voyait pas la même chose. Euh, ça a été aussi compliqué euh, avec les enfants qui étaient euh, plus ou moins ados <rire> et, euh, parce que bah, on ne vit pas comme les autres et, et euh, donc ils nous ont Petits, ils nous ont, enfin, on a eu vraiment du, du, du plaisir, ils nous ont beaucoup aidés. Ados, ils nous ont détestés. Et puis, pour devenir des adultes euh, euh, bien construits et, 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 et revenant vers les. Enfin, nous, nous, ma, mon fils et ma belle-fille sont aussi conseils en biodynamie et, et euh, ont on compris pourquoi <rire> le pourquoi des choses. Quoi. Mais euh, oui, ça, on a été très, très, isolés, très isolés. Et surtout à ce moment-là, euh, à Bordeaux, mais il enfin, n'y a pas qu'à Bordeaux. C'est, c'est, euh, enfin Jean-Michel a été moqué dans le Médoc, parce qu'il a été le premier à instituer ça dans, dans les grands crus classés. Et euh, tout le monde attendait qu'il se plante. Quoi. Très concrètement, c'était ça, euh, avec des noms euh, pas gentils, avec le sorcier, etc. Et, et alors qu'on est toujours là... Alors, après, on adhère ou on n'adhère pas, mais on peut toujours expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et au lieu de venir et de dire « mais pourquoi tu fais ça ?», ben c'est plus facile de, 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 de se moquer. ou Et on a, on a été très seul.
3: Et est-ce que dans sa, depuis cet isolement, il y a des gens qui euh, sont revenus à vous et qui ont fini par comprendre la démarche que vous aviez même oui, s'ils n'y adhèrent pas, mais au, voilà, par au comprendre. moins par
0: contre. Au moins ouais. curieux, parce que qu'il bon, euh, euh, y a euh, plus de 20 ans de ça, euh, le mot biodynamie, à part Nicolas Joly qui, le, qui en parlait, personne n'en parlait. C'est devenu très à la mode et bon, ça titille certains de savoir ce, ce dont il s'agit. Quoi. <rire> mais, euh, mais malgré tout, c'est quand même très difficile à, à franchir le pas. Euh, pour moi, enfin, dans la partie conseil, il faut vraiment que ça soit une volonté du propriétaire, parce que c'est son argent. Mais après, c'est pareil, on ne peut pas violer les gens qui sont en place. Et, et quand on a eu une, une pratique euh, avec un, un certain mode de pensée, c'est quand même très difficile de tout remettre en cause, parce que c'est de ça dont il s'agit, on change complètement de paradigme. Et, et euh, c'est une, une remise en cause com- complète et, et ce n'est pas facile. Et, et je comprends, hein. je comprends.
3: Finalement dans, dans votre acti- enfin, finalement, dans votre activité de conseil, c'est, euh, je comprends qu'il y a deux dimensions. Il y a pratiquement du conseil philosophique, si on peut l'appeler comme ça, et du conseil technique.
0: Oui, 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 oui mais parce que comme je vous le disais, je donne les clés et je ne donne pas des recettes. À chaque fois, euh, je tiens à faire le tour des vignes avec mes, mes clients pour qu'ils comprennent ce que je vois. Et, et, euh, on euh, euh, et un jour, il faut qu'ils soient à même de, de, de développer un raisonnement et de, de, d'aller chercher le, les bons outils. Et, et ça sera leur raisonnement à eux, et c'est très bien. Mais, mais il y a des règles de base, par contre. Et, et ces règles de base, ben c'est bien de, les, de se les approprier au fur et à mesure, parce qu'il y en a énormément, mais, mais au fur et à mesure des saisons. Et je pense qu'en trois ans, on voit... Pas mal de cas de figure, quoi. Et, et euh, ça permet de de, ben de 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 ne pas être lâché tout seul à un moment donné et d'avoir la capacité ben de, de construire un raisonnement. Après, forcément, on garde toujours des liens très forts entre les clients et même si ce ne sont plus des rapports monnayés, on est en lien et puis... Euh, enfin, euh, euh, sentimentalement, j'ai toujours un lien et avec les clients... Enfin, j'ai pas beaucoup de clients. Hein. Euh, justement, j'ai pas beaucoup de clients parce que je suis exigeante et... Et, euh, et, euh, et, et puis, je suis vieille, donc je peux faire des choix. <rire> non, mais c'est un luxe terrible de, faire de, de pouvoir faire des choix. Et, et je ne veux travailler qu'avec des gens réellement motivés. Ouais. Et la question, c'est de se dire, euh, suivant la taille des propriétés, de faire un essai, c'est très bien, mais si l'essai fonctionne, qu'est-ce qu'on fait parce que ça ne fait pas sens, quand une propriété fait 100, 100 hectares, euh, d'avoir euh, 3 hectares pendant 10 ans en essai. Soit ça fonctionne et on étend, soit ça ne fonctionne pas et on arrête. Et, et à un moment donné, euh, il enfin, y, y a trois phrases que je veux graver sur ma tombe. Et la première, c'est « Choisis ton camp camarade », qui était une phrase de Coluche, Le, En même temps, j'y crois pas <rire> ». La la deuxième phrase, mais qui est notre manière de travailler, c'est « le rythme et la solution au chaos ». Et c'est vrai pour tout, on travaille sur le rythme. Et l'autre est une phrase de Jules César, qui est terriblement pertinente, et qui disait « la question n'est pas de savoir comment nous allons gagner, mais si nous allons gagner ». Et c'est tellement vrai, parce que dans dans toutes les matières, hein, on adore s'atteler à résoudre un tout petit détail, alors que rien ne va autour. Et, et euh, alors C'est beaucoup plus effrayant de s'atteler au rien ne va qu'au tout petit détail, mais euh, souvent on se trompe de problème, et du coup on se trompe de solution, mais parce que n'est pas un problème, quand rien ne va c'est un cumul de problèmes, et ça, de tout remettre à plat bah c'est, c'est, c'est compliqué.
1: On vient de se délocaliser dans votre, dans votre gîte, et, euh, Corinne, et il y a Jean-Michel qui nous, nous, qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Euh, on a déjà pas mal parlé de biodynamie. Euh, on va continuer la, la conversation là où on l'avait laissé euh, tout à l'heure. C- comment est-ce que vous, vous êtes retrouvé à, à aller travailler euh, à l'autre bout du monde, en Californie et, et en Chine notamment
0: euh, là, C'est une bonne question, parce que comme je fais zéro publicité... Non, mais c- c'est après... Des rencontres et, et, et le bouche à oreille. Et en fait, euh, la Californie, on a toujours eu un lien fort avec la Californie, euh, euh, au moins sentimentalement avec Jean-Michel, puisqu'il avait fait un stage de fin d'année euh, il y a fort longtemps <rire> euh, dans son cycle d'école d'ingénieur en, en Californie. Et euh, jusqu'en 2012, moi, je n'avais jamais mis les pieds en Californie, mais j'en avais énormément entendu parler. Enfin, le, le mythe de hôtel Californie à la chanson des Eagles, c'est très vrai. Euh, et et euh, ça a d'ailleurs contaminé aussi nos, nos enfants qui, tous les deux, travaillent là-bas et sont mariés ou, ou en couple là-bas. Donc, euh, et, euh, et, et, et je ne sais pas, d'ailleurs... Mais, au, c'est des histoires de rencontres, des fois par le biais de Pontécané, des gens qui venaient visiter Pontécané et qui étaient séduits par la démarche et qui ne savaient pas comment faire et qui posaient la question à Jean-Michel puisque... Et c'est comme ça d'ailleurs que ça avait commencé. Mon, euh, mon premier client, ça a été le château Climens avec Bérénice Lurton. Et, à Sauterne euh, À Sauterne, ouais. Et... Euh, et bon, enfin, j'avais pas du tout envisagé la partie consulting, mais... mais euh, c'est quelque chose de très excitant pour moi parce que ça permet de voir plein d'autres choses, plein d'autres personnes, plein d'autres problèmes, plein d'autres cépages, terroirs ou, ou plantes. Je ne travaille pas que sur la vigne et c'est, c'est, euh, c'est intéressant. Euh, toujours pareil, c'est toujours à chaque fois un pas de plus dans la compréhension du vivant. Donc c'est...
1: Vos clients, là, de, dans, dans cette activité de consulting, quand ils viennent vous voir Euh, Est-ce qu'ils sont prêts à toute la remise en question dont vous nous avez parlé tout à l'heure sur la biodynamie Ou ils veulent juste une boîte à outils pour appliquer quelque chose dans leur vigne
0: Alors, euh, la la vraie question est est, euh, de leur demander pourquoi ils veulent changer. Qu'est-ce qui motive le fait de changer Qu'est-ce qui devient insupportable pour eux et, et euh, pourquoi ils veulent changer. Et, vous, et soit ils n'ont aucune idée de pourquoi ils veulent changer, et là, c'est grave, euh, soit ils ont des arguments qui sont en général très minimes, mais c'est après un accompagnement sur le long terme euh, et, et euh, de s'atteler déjà aux, aux problèmes majeurs qu'ont les gens. Euh, on en parlait tout à l'heure, de se dire... Euh, la question n'est pas de savoir comment on va gagner, mais si on va gagner. Et souvent, on pense comment on va gagner, alors que la vraie question, c'est est-ce qu'on va gagner Et euh, euh, y a, en fait, j'ai, j'ai peu de clients parce qu'il y a peu de gens prêts à une remise en cause totale. Et, et Jean-Michel euh, a commencé aussi son activité euh, là-dedans. Et. et euh, il y, a, il, y a, il y a quelques gens de très sincères, et ça fait plaisir, mais, mais euh, c'est encore fumeux dans la tête de beaucoup de personnes. Et, et, voilà, et, et puis, euh, on en discutait. Euh, il y a d'une part le, le, le propriétaire ou les responsa- et, et, et les responsables et, et, euh, qui, qui, prend, qui prend la responsabilité et... et euh, qui est d'accord pour ben, faire des kilomètres dans sa vigne, à marcher, etc. Donc, c'est... C'est, c'est, c'est engageant. Et, et c'est, en plus, un échec et pas pardonné. En conventionnel, on trouvera toujours une bonne raison que c'était une résistance, que c'était le pulvée qui était mal réglé ou quoi. En bio, c'est la responsabilité de la personne. Toujours. Et voilà. Donc, c'est... c'est c'est engageant et il y a peu de gens qui lèvent le doigt en disant ben « je, je vais prendre ça en charge », Jean-Michel l'a fait pendant des années et, et euh, c'est épuisant si on n'est pas soutenu. Voilà.
1: Jean-Michel, on va parler de, de vous un petit peu. Euh, donc vous avez, on l'a déjà dit, mais vous avez été régisseur du domaine Pontécanais pendant 31 ans. Mmh. Comment est-ce qu'on arrive à ce, à ce poste-là Vous faisiez quoi avant d'être chez Pontécanais
2: <rire> J'étais pratiquement à l'école. Voilà, je suis sorti de l'école en, janvier, en juin 1988 et je, j'ai travaillé pendant six mois chez Jean-Pierre Moix à Libourne, qui est une grosse référence, dans un premier poste euh, mi-chemin entre ouvriers, euh, cadre aspirant cadre, etc. Et, et après euh, six mois après, je suis rentré à Pont-et-Canet comme chef de culture. Je suis resté chef de culture chez Tesseron qui avait pontécané et puis après il y a eu Lafon-Rocher à saint estève pendant quelques années. Et donc, au bout de dix ans, en fait, la vie a toujours décidé à ma place. Quand j'étais en train de poser la question euh, aux dix ans psychologiques dans un un poste, euh, euh, finalement, euh, la vie a décidé et et à ce moment-là, il y avait des restructurations internes. Donc, euh, Lafond-Rocher et Pontécané, au niveau gestion, étaient séparés. Et donc, euh, je suis resté du côté euh, de mes mes attaches originelles, c'est-à-dire Pontécané, et et j'ai pris en charge la partie vinification à ce moment-là, et donc je me suis retrouvé seul responsable de toute la partie technique du domaine. Et euh, voilà, c'est, c'est arrivé comme ça. Après, c'est toujours que des, des conjonctions de, de planètes qui font que les choses se font dans la vie. Quoi.
1: Quand vous avez pris ce poste-là, vous n'étiez pas encore euh,
2: sur le chemin de la biodynamie euh, Si, parce que en fait, ce qui a fait le changement chez nous est arrivé il y a 25 ans. La prise, la prise de conscience est tout simple. Je ne sais pas si Corinne en a parlé. La prise de conscience toute tout simple que finalement, c'est la, l'alimentation est à l'origine de la bonne santé des plantes. Et pour nous, ça a été la révélation, la révolution. Ça a changé notre vie et peut-être un peu même la vie de la région, quelque part, puisque on, on, a, on a montré une voie et tout a commencé là. Et on... Finalement, 25 ans après, ça paraît évident, même pour les gens, de se dire, euh, quand on a une alimentation saine, équilibrée, on est plutôt en meilleure santé. Il y a toujours le contre-exemple, mais c'est toujours le contre-exemple. Et donc, euh, voilà, c'est comme comme c'est arrivé au milieu des années 90 pour nous, à l'époque où j'étais juste chef de culture. Mais quand euh, on est euh, dans une vision euh, où 99,99% des gens pensent que ce n'est pas possible de faire du bio à Bordeaux, surtout dans un grand cru... euh, on a une vision un peu effrayante de, de ce qui va nous arriver. Bon, moi, j'ai toujours laissé la vie me mener. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Euh, voilà, on a évolué pendant des années. On a, comme on était tout seul et qu'il n'y avait personne pour nous accompagner, euh, ça a mis un peu plus de temps. Et on a fait notre révolution euh, intellectuelle et culturelle dans notre tête jusqu'au jour où, effectivement... On, a, on s'est rapproché du bio et que le bio ne nous correspondait pas intuitivement, même si on ne savait pas l'expliquer aussi clairement que maintenant. Mais le bio ne nous correspondait pas. Et donc, on a cherché une autre voie. Et la biodynamie, on en avait une très mauvaise image. Et on s'est dit peut-être que l'image que, de, qu'on a de la biodynamie, c'est finalement dû aux gens qui en ont parlé et pas à la biodynamie elle-même. Et donc, c'est comme ça qu'on est allé voir ça. Et progressivement, on... Quand on est allé voir la biodynamie, on s'est dit, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Même si rien n'est parfait sur Terre, il faut juste choisir le le, le meilleur, le moins mauvais. Et donc, pour nous, c'était évident que c'était la meilleure option et qu'il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais à l'époque, on n'avait pas du tout, du tout, du tout évalué les incidences que ça pourrait avoir euh, sur notre sur notre travail, sur notre vie, sur, sur tout, et, et la profondeur de la démarche. On pensait qu'il y avait une démarche un peu profonde, mais on ne savait pas à quel point c'était, euh, c'était euh, vraiment très impactant, parce que voilà, la biodynamie, ça, ça reprend la culture, la culture agricole de, 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 de la civilisation occidentale. Quoi. Et, euh, donc c'est quand même autre chose que simplement une simple technique, c'est-à-dire qu'il y a une démarche dans la profondeur et avec une... Avec une une dimension cultu- culturelle euh, de nos civilisations et donc c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un chemin euh, lourd et, et quand on le fait sincèrement je, je, je pense à son retour voilà. et donc par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure à Corinne évidemment dans les gens qui vont vers ça il y a euh, Déjà, c'est déjà pas mal. <rire> c'est, mu- c'est largement mieux que rien, mais par contre, et, et effectivement, il y a des gens qui vont aller euh, plus ou moins loin dans la démarche euh, parce que, effectivement, ça, ça, ça les touche plus ou moins dans leur, euh, dans leur euh, conviction, dans leur intimité, quoi.
1: Corinne nous a dit tout à l'heure euh, que c'était aussi une révolution pour euh, pour le monde de l'entreprise, de la biodynamie. Comment est-ce que ça a été perçu euh, quand? Euh quand vous avez amené le sujet à pont C'était déjà un château bien établi, qui faisait des vins très bons, ça fonctionnait. C'est... Comment est-ce que ça a été perçu, cette révolution
2: il y a, Vous savez, dans des structures, au risque de, de, de vous décevoir, il faut se dire que plus la structure est importante, plus vous allez avoir des gens qui sont dubitatifs, sceptiques, etc. Et ce n'est pas du tout un jugement de valeur. C'est simplement, chacun a sa propre, ses propres intérêts dans la vie. Et donc, il euh, n'y en a qu'un qui doit être convaincu, c'est celui qui a les cordons de la bourse dans la main. Après, euh, les autres, c'est mieux s'ils adhèrent. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter sur ces détails-là. Euh, voilà, il faut tracer sa route euh, si on attend que tout le monde soit content dans une grande ronde de, de joie euh, vous pouvez attendre un moment quand ça arrive c'est mieux donc nous on a eu la, la caractéristique malgré tout d'être les premiers de chez premiers euh, dans une région viticole donc c'est, c'est difficile euh, effectivement de, de, euh, d'avoir l'adhésion de tous comme ça parce qu'effectivement euh, pendant très longtemps euh, même encore pour beaucoup l'usage des pesticides, c'est juste quelque chose d'obligatoire et qu'il n'y a même pas euh, à se poser la question de, de savoir si on peut s'en passer. Quoi. Donc euh, quand on arrive dans une région, et dans une entreprise, et qu'on commence à faire des, des tisanes de plantes sur un trépied mal ficelé, parce qu'on a, on commence et qu'on n'a pas encore ce qu'il faut, ça fait un peu rigoler. Effectivement, donc après il y a les gens finalement qui se rendent compte que le milieu dans lequel ils travaillent est devenu beaucoup plus sain. Donc c'est comme ça, et puis que finalement il y a aussi de la récolte sur les pieds, alors qu'ils attendaient qu'il n'y en ait plus. Donc c'est que ça permet de, d'avoir l'adhésion des gens progressivement, mais, mais il ne faut pas forcer les gens, il ne faut pas, faut pas violer les gens dans leur conviction, il faut juste avoir les résultats et... Vous ne pouvez pas faire adhérer un personnel d'une entreprise ou même euh, des simples citoyens à des, enfin, des pratiques euh, c- c- contre leur gré et, et comme ça, je dirais, de façon artificielle. C'est juste par les résultats que l'on a, le sérieux que l'on a et les, 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 la façon de l'expliquer qu'on peut faire adhérer les gens et que ce soit du personnel ou que ce soit des consommateurs. La biodynamie, en tant que telle, elle n'a aucun intérêt si, si ce n'est pas pour améliorer la qualité des vins. Euh, voilà, donc euh, je crois que pour beaucoup, c'est, euh, c'est la, la fin de l'histoire d'être en biodynamie. Pour nous, la, la biodynamie, c'est juste un outil et ce n'est pas une fin. Donc euh, voilà, il faut juste qu'on euh, utilise les, les bons outils pour produire des meilleurs vins dans des meilleures conditions. Et à partir de là, un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit, vous avez l'adhésion des gens. Voilà, et il ne faut pas vouloir... Euh, imposer des choses qui sont sur des principes que les gens ne comprennent pas et sans avoir aucun résultat. Le but c'est d'avoir un résultat, que le vin soit meilleur, qu'en étant meilleur, il se vende mieux et plus cher. Et à partir de là, on est entré dans le cercle vertueux où finalement on, est, on, a, on a les moyens, je dirais presque gratuitement par, par les, les revenus supplémentaires, de pouvoir euh, aller encore plus loin dans la démarche et améliorer, dans, aller beaucoup plus dans le, dans le détail. Voilà. Mais au début, il y a effectivement euh, un sérieux à avoir avec, euh, avec euh, la, la conviction euh, pour que ça se passe bien et, et, et avoir les résultats à la sortie. Et dès que les résultats sont là, après, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de discussion. Voilà, à part, vous avez toujours le, le réfractaire, mais il y en a quand même de moins en moins. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses.
1: Vous êtes content du travail que vous avez effectué à ponté- canet
2: Écoutez, j'ai une façon de voir les choses qui est peut-être un peu différente des autres, je ne sais pas. Euh, à partir du moment où on commence à être content de ce, de ce qu'on a fait, c'est le début de la fin, donc il ne faut jamais être content et toujours se remettre en question. Donc je n'ai jamais été content de, 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 de ce que j'ai fait. Effectivement, bon, c'est un une, une, une raccourci. Effectivement, je pense que euh, l'impact de tout le travail qui a, qui a été fait s'est euh, vu dans les vins et c'était, euh, c'était le but. Euh, après, il ne faut jamais se dire « je suis arrivé euh, au point ultime ». et voilà, il y, a, il y a encore euh, où je, 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 je pensais qu'il y avait encore une ou deux générations de travail euh, forcenées avant d'avoir atteint le graal de, du vin voilà. mon, mon but dans la vie c'est de faire un vin euh, d'émotion et le vin d'émotion c'est celui qui fait frissonner euh, ou qui fait pleurer les gens quand ils le dégustent donc je ne sais pas si je l'ai produit de temps en temps j'ai eu des gens qui avaient une larme à l'œil en, en dégustant un vin du domaine euh, voilà et, et donc c'est signe que je m'en suis un peu approché mais euh, il faut il y avait encore euh, où il y a encore énormément de travail dans, dans cette direction là voilà et je si on si on si on met le curseur du grand vin au niveau du vin d'émotion effectivement euh, il y avait encore euh, où il y a encore énormément de, de travail et, et voilà mais le, le but le but pour moi le but ultime c'est ça c'est-à-dire de, de d'avoir euh, euh, de participer à produire un, un vin qui, euh, qui donne un moment particulier aux gens. Euh, et ça, c'est assez compliqué. Déjà, il faut quand même avoir un terroir qui permette de le faire. Et ensuite, il faut euh, énormément de travail, euh, d'attention et de, 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 de tous les détails et sur des choses qui, des fois, euh, paraissent un peu éloignées aux gens, mais qui sont inscrites dans une dimension globale, quoi.
1: Alors, vous avez sur un terrain qui nous plaît beaucoup, euh, les vins d'émotion. Euh, la, la question est pour vous deux, euh, Jean-Michel et, et Corinne. Est-ce que vous, quand est-ce que vous avez rencontré des vins qui vous ont procuré euh, ce genre d'émotion
2: Écoutez, je pense que celui, celui que, c'est, un, c'est un moment difficile. Euh, enfin, c'est d- difficile d'avoir ce genre de, de moment-là. Effectivement, je laisserai de côté euh, les vins de Pontécané parce que j'avais effectivement un lien particulier avec eux. Euh, on trouve toujours ces enfants très beaux. Euh, mais euh, effectivement, les moments d'émotion, c'est quand même avec euh, les vins de la lobby de Leroy. Donc euh, ça reste quand même des. Ça revient souvent, hein, quand même, cette réponse euh, avec les vins. Euh, oui, de Leroy. voilà. Donc euh, ce sont, sont des vins qui sont. De, je crois, euh, après, ils ont leur, leur qualité, leur défaut, sûrement, et, et leur parti pris euh, dans la façon de les élaborer. c'est pas le problème. Mais. Mais, mais ils ont une dimension qu'on rencontre assez peu souvent et, euh, et qu'on rencontre euh, euh, peut-être de moins en moins la, la, je, je, je suis arrivé au constat que la, c'est la, la viticulture a changé dans les 30 à 40 dernières années et on est passé euh, d'une viticulture qui était peut-être euh, euh, comme ça c'est-à-dire euh, issue de d'expérience, à une viticulture beaucoup plus technique, industrielle. Et, euh, et cette viticulture industrielle, euh, même si c'est fait avec attention, ça reste quand même toujours une viticulture euh, de machines, de, de, machine, de techniques et de technologies. Euh, je pense qu'elle n'est pas du tout destinée euh, à, la, à, la, à la production de, de grands vins au sens grand vins d'émo, vin d'émotion. Et donc, il faut avoir euh, mettre en place des, 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 des idées c'est pas plus cher c'est juste une façon de construire les choses qui est différente pour atteindre pour espérer atteindre ce niveau là et, euh, et donc je, je, je crois que malgré tout euh, euh, la Loubise elle, elle a euh, elle a mis en place une viticulture chez elle euh, qui, est, euh, qui est aussi dans, dans, cette, dans cette dimension-là et qui se retrouve effectivement dans les, dans les vins. Évidemment, quand vous avez des grands terroirs, comme elle, voire des très grands terroirs, c'est, 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 c'est plus facile aussi sûrement. Mais, mais encore, faut-il le faire Et, et, et voilà, donc euh, c'est... C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est fort et je pense que la prochaine génération, c'est comme ça que je, je vois les choses. Et ça fait longtemps, la prochaine génération des grands vins, enfin des, des vins chers au premium ou je ne sais pas comment, euh, je, je pense que ça sera plus dans cette, dans cette dimension-là. Alors c'est un marché peut-être de, de niche, mais il euh, y, y a une dimension artistique dans un, dans un grand vin. Euh, c'est-à-dire que les gens qui sont capables de recevoir cette émotion-là, il y en a peu. Et plus on va dans, dans quelque chose de fin au niveau de l'analyse d'une œuvre, d'une musique, etc., moins vous avez de gens qui sont concernés, mais plus, plus le, l'œuvre peut être euh, comprise et décryptée. Et pour le vin, pour moi, c'est, même, c'est exactement la même chose. Il y a plein de gens qui passeront devant... Euh, devant euh, un tableau et qui regarderont juste l'image du tableau. Et puis après, plus vous allez vers des gens euh, euh, érudits dans, cette, euh, dans cet art-là, plus vous allez avoir des gens qui sont capables de comprendre. Et pour un vin, c'est pareil. Vous avez énormément de vins qui sont des boissons, euh, des simples boissons et, et et voilà, c'est sûrement très bien. Et puis après, vous avez des vins qui sont de plus en plus élaborés dans leur façon de, d'être conçus ou exprimés par un terroir. Et à ce moment là, vous avez de moins en moins de gens malgré tout dans la pyramide enfin, à l'échelle mondiale. Ça fait quand même sûrement un paquet de gens euh, qui sont capables de, de décrypter réellement la, 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 les subtilités de ce vin là. Et euh, voilà. Et voilà. Et le, 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 le rôle que l'on se fixe avec, avec Corinne et même, même à Napa en Californie avec les enfants, c'est juste de pouvoir aider les gens qui ont cette vision-là, de pouvoir les, les accompagner dans, dans cette mise en œuvre de, des moyens pour exprimer un endroit avec, avec une dimension émotionnelle pour obtenir autre chose que, qu'une simple boisson. Il n'y a rien de plus désaltérant que l'eau. Donc, euh, si, on veut de l'eau, si on veut se désaltérer, autant prendre de l'eau. Après, si on veut un moment d'émotion, euh, il, faut, euh, il faut avoir euh, euh, du vin, et enfin, entre autres. Et puis, euh, si on a du vin, il faut qu'il soit, voilà, que son origine puisse euh, euh, transparaître et avec, euh, avec une pertinence euh, voilà, qui, qui est aussi, quelque part, le, le travail d'une mise en œuvre de l'homme mais qui ne pas par la technique, ni la technologie, ni les radars, ni les satellites, et ni les GPS. C'est comme ça.
1: Et vous, Corinne, les vins d'émotion, ah
0: bah qu'est-ce que vous avez qu'on... comme souvenir euh, C'est le même souvenir, parce qu'on était ensemble. Euh...
1: C'était un vin en particulier
0: euh, Après, il y avait toute la gamme. On a eu la, la chance d'avoir une dégustation fabuleuse. On, on était avec des amis, on était assez nombreux. On avait eu la chance de visiter des très grands domaines avant, après. Et je crois qu'on a tous eu un, un coup de poing dans l'estomac en dégustant les vins de Lalou. Moi, moi, réellement, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai pleuré en, en buvant un vin. Peut-être aussi par jalousie. Parce qu'en fait, quand, quand on fait du vin, on a toujours un vin rêvé dans la tête, euh, dans plusieurs dimensions. Euh, et on le construit avec ce qu'on a, en essayant d'atteindre ça, en sachant que jamais on l'aura. Et là, c'était Exactement ce que j'aimerais faire et que je sais que je ne ferai jamais. Donc, c'est, c'était un peu de frustration, un peu de jalousie et, et de se dire ce vin-là existe. C'est, enfin c'était... Un peu euh... d'admiration
1: aussi, non ah bah De
0: l'admiration, oui. Bah, enfin, enfin, euh, qui, qui, enfin, c'est, c'est pour moi la, la, la plus grande vigneronne en France ou voire du monde. Quoi.
1: Pourquoi vous dites que vous ne ferez jamais ça
0: parce que je n'ai pas le terroir pour le faire. Je n'ai pas le terroir pour le faire.
1: Pourquoi est-ce que son terroir, il est, euh, il est meilleur que le vôtre C'est quoi un grand terroir
0: ben, on, on a discuté ouais, on a au préalable déjà, mais... des, 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 des quatre éléments. Et c'est, c'est juste ou c'est injuste, mais c'est comme ça. Il euh, y, a, y a des grands terroirs bien équilibrés euh, naturellement, avec une, le cépage et la météo qui va bien pour le cépage et pour la météo. Et c'est, c'est, euh, c'est un état de fait. Et, et voilà, je, ça fait partie de la règle du jeu, je le sais, je l'accepte. Après, la contrepartie, c'est qu'il faut, il faut quand même être sur un, un joli terroir. Mais le gain qualitatif pour passer de pas bon à bon euh, quand euh, on est sur un joli terroir est, est, est assez facile. Après, les, les, c'est comme quand on refroidit, les premières frigories, ça ne coûte pas beaucoup. Pour passer au, vers le zéro absolu, les dernières coûtent beaucoup. Et c'est un petit peu ça, c'est, c'est vraiment de, de, ben de, de pouvoir optimiser toutes les frigories et d'arriver vers, vers le... Le, le vin parfait, mais je, je, je sais que je ne l'aurai pas parce que c'est, c'est comme vous ça. Vous n'est pas le bon
1: terroir, enfin pas mais le c'est meilleur. Ce C'est
0: pas le meilleur terroir ouais. du monde. Et les, 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 après, les, les grands terroirs, il y en a très, très peu. Quoi.
1: Mais finalement, si elle a un grand terroir, la Loubise-le-Roi, elle a moins de mérite que vous à faire un, un très bon vin. C'est beaucoup plus facile, non
0: ah, Je ne pense pas, J'en sais rien. Parce que d'un autre côté, il y a des gens avec des très grands terroirs et qui ne font pas des très grands vins l'inverse existe aussi donc elle, elle a à mon avis quand même un grand mérite donc là
1: c'est la bonne personne enfin, c'est la rencontre de la ouais. bonne personne avec oh, oh, le bon terroir d'après bon vous
0: terroir. Ouais. Ouais. Oui. oui oui oui
1: alors Jean-Michel vous avez déjà un peu répondu euh, à la question que je vais poser mais euh, vous êtes tous les deux maintenant lancés euh, en plus du domaine de, du champ des treilles euh, dans, dans une activité de, de consulting pourquoi est-ce que finalement euh, vous avez pris cette décision et pourquoi vous ne restez pas euh, tranquillement, à travailler dans votre domaine et à chouchouter vos, vos vignes Pourquoi est-ce que vous, vous allez parcourir le monde euh, comme ça
0: ben, Je vous ai dit, enfin, c'est presque devenu maintenant, la culture de la vigne, pour moi, un prétexte à comprendre le vivant. Et, et euh, ce n'est pas que j'ai fait le tour de, de mon endroit, mais bon, je, je le connais quand même assez bien. Euh, à chaque fois que je découvre une nouvelle culture, culture, une nouvelle plante, un nouvel endroit, un nouveau climat, c'est... Euh, j'en trouve ma, la, la salle des machines dont je parlais tout à l'heure et, et je vois un nouveau fil. Et, euh, et un jour, j'aimerais pouvoir faire le plan de cette salle des machines pour les, bah, ceux, qui, ceux qui viendront derrière moi et, et, euh, et faciliter la tâche. Mais euh, je sais que je ne l'aurai jamais en entier... Euh, mais à chaque fois, c'est un gain de plus dans la connaissance. Au-delà de la vigne, quoi.
1: La même chose pour vous,
2: Jean-Michel. Vous partagez ça avec Corinne euh, Oui, et pendant des années, je me suis mis à essayer d'expliquer la biodynamie. La première fois que j'ai entendu parler de biodynamie, c'était avec un discours qui était décalé et qui m'a fait repousser la, ces principes-là pendant, pendant des années. Et donc, euh, j'ai, quelques années après, mettant en, en place moi-même la biodynamie, je me suis fixé aussi un objectif, c'est celui de, d'essayer de donner une image positive et, et explicable avec des moyens, avec des mots simples. De la, de la biodynamie et donc je, je, je pense que il y a un travail qui est qui reste important donc à, à pouvoir faire dans la révélation des ou dans la révélation des grands vins avec un ou des grands terroirs avec euh, avec cette dimension artistique enfin euh, ou émotionnelle et donc euh, voilà il il faut il faut aussi partager et donc euh, voilà j'arrive à un âge maintenant où je peux faire des choses et me faire plaisir aussi. Et donc, c'est, c'est aussi dans ce sens-là que, que je veux travailler. J'ai même envisagé de pro, proposer à des écoles. Il n'y en a aucune qui m'a répondu quand même. C'est quand même intéressant de, de, d'aller pr- présenter gratuitement euh, notre approche de la biodynamie euh, sans de rien demander, juste pour, euh, partager, pour partager de façon noble. D'un côté, j'ai, j'ai des clients qui me permettent de de vivre dans mon activité. Et je me suis dit, ben à ce moment-là, quand on dit partager, ce n'est pas obligatoirement euh, avec des visions financières. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai aussi proposé à des écoles. Je compte continuer de le faire, des écoles de viticulture, pour, pour euh, euh, montrer aux gens, aux, aux jeunes qui sont à l'école, que finalement... Euh, euh, la biodynamie n'est pas inaccessible et donc euh, voilà, c'est aussi dans ce, cette dimension-là que je me situe de, de, de présenter quelque chose de, de positif et de donner un autre son de cloche que celui euh, de la chimie lourde et, euh, et de, des trucs qui ne servent à rien et, et qui sont juste là pour noyer le poisson. Quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas réceptifs euh, d'après vous Le monde de... De l'éducation, le monde agricole, euh, enfin le monde de l'éducation agricole, le monde de l'agriculture en général, euh, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, c'est encore assez euh, obtus avec euh, des principes d'agriculture biologique, a fortiori de biodynamie. Donc euh, il y a toute un, une éducation à changer. Moi, je suis ingénieur et énologue d'une autre génération sûrement. Mais à l'époque, j'ai, euh, la bio, la, l'agriculture biologique existait. J'ai eu zéro cours d'agriculture biologique. Euh, Biodynamie, je n'avais même jamais entendu parler. Donc, le euh, problème ne se posait même pas. Donc, euh, donc voilà, il, il, les choses évoluent. Les choses évoluent tout doucement. Et euh, les gens se complaisent aussi dans, dans une espèce de... Euh, ce, que, ce qu'ils ont fait appeler pour euh, ne rien faire à la lutte raisonnée, qui est de la lutte chimique euh, maquillée... Euh, en dimension un peu plus vertueuse. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est difficile de faire changer les choses. Et Après, il faut... Moi, je ne suis pas un conquérant non plus. Je n'ai pas envie de me battre pour, pour ça. Si les gens ne veulent pas le faire, eh bien, c'est leur problème à eux. Et s'ils veulent le faire, eh bien, ils peuvent effectivement trouver des gens qui vont les, les accompagner en ce voilà. Mais euh, le but, le but c'est, c'est de faire changer les choses tout doucement. Mais euh, voilà, il n'y a pas je ne pense pas que le monde de l'agriculture soit encore particulièrement réceptif à, à l'idée de l'agriculture biologique. Et quand vous, avez, euh, vous écoutez euh, le premier syndicat agricole, que je ne citerai pas, mais que tout le monde connaît, euh, je ne pense pas que c'est, ce soit des fervents défenseurs de, de l'agriculture biologique. À côté de ça, des fois, vous avez des modèles qui sont présentés en, en comparaison, euh, je ne parle pas de la biodynamie là, directement, mais de l'agriculture, de l'agriculture biologique. Vous avez des modèles qui sont présentés euh, en alternative, qui sont juste des modèles euh, complètement euh, euh, délirants et et, 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 qui, et qui sont pas qui sont pas crédibles même même avec des, auprès de gens qui sont euh, qui sont qui peuvent être réceptifs. Donc euh, et, et en, entre les deux, je pense qu'il y a la, il y a la raison et, et voilà quoi. On ne peut pas revenir avec les ânes pour tirer les charrues, pour euh, euh, gratouiller euh, trois légumes. Et à côté de ça, euh, la ferme des mille vaches, euh, je pense qu'entre les deux, il y a quelque chose d'acceptable euh, Voilà et un prix raisonnable aussi. Enfin, donc, mais, mais tout ça, c'est on, on, l'agriculture, euh, l'enseignement agricole tel que je l'ai reçu et tel que je pense il est toujours dispensé. On, on fait une agriculture, on, on, on enseigne une agriculture euh, de, de l'efficacité technique et pas de l'efficacité économique. Et c'est, et c'est tout le, tout le, tout le, tout le cœur du débat d'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ne gagnent pas leur, leur vie en, faisant un modèle, en utilisant un modèle agricole, il faudrait qu'ils se posent la question de savoir si ce n'est pas le modèle qui serait à changer au lieu de se plaindre. Euh, voilà. et, et c'est juste, ce n'est pas forcément de leur faute. C'est parce qu'on leur a inculqué ça, comme moi je l'ai reçu. Euh, si, si ça coûte plus cher à faire du lait que. Que, que de le prix du lait et il vaut mieux s'arrêter et voilà, et y a, le, le modèle ne, ne, ne nourrit plus les gens et, et, mais c'est celui toujours qui est, qui est mis en avant Là on parle
1: d'un modèle agricole général on parle pas que du vin et vous, enfin, derrière il y a euh les, les subventions aux agriculteurs qui, en fait, ne peuvent plus vivre de leur seul travail, euh, les quotas laitiers, euh, du lait qui est, qui est produit en trop grande quantité et donc euh, qui est détruit, et euh, tout ça, ça a amené à euh, ce qu'on entend souvent dans les médias, euh, des agriculteurs qui se suicident régulièrement parce qu'ils ne peuvent plus vivre de, de leur travail, donc c'est un, un modèle agricole qui est en train de, de mourir à petit feu, finalement. Oui,
2: mais il est, il est tenu à bout de bras par, euh, par les politiques et et juste, c'est qu'on a menti aux gens, on a menti aux agriculteurs, on leur a donné une vision des choses. La vision, je l'ai reçue moi aussi quand j'ai, j'ai fait mon école d'ingénieur. M'a, c'est un modèle industriel. On m'a, appris, voilà, on m'a appris à faire du lait de façon industrielle. Et même si ça coûte plus cher que le prix du lait, tout en ayant détruit la planète au passage. Voilà. Et à l'époque, moi, je, je, me, suis, je me suis souvent heurté... Avec, avec mon grand-père, il qui, euh, qui, y avait euh, quelques vaches euh, qui s'étaient bon, fait peut-être un peu de façon passéiste. Mais quelque part, c'est lui qui avait raison beaucoup plus que moi. Et, et sur la façon de produire du lait, euh, voilà, il, faut, il faut inculquer aux gens... Euh, euh, une, une vision de l'efficacité économique avant tout, c'est pour, pour que les gens puissent nourrir leur famille et, de, et vivre de leur travail indépendamment des, des aides et, et, on, et on, on perfuse aux gens des, des aides pour, pour sûrement les faire taire j'en sais rien, mais, mais ça ne sert à rien ça ne fait qu'entretenir le, le modèle euh, voilà, et quand vous avez des gens qui investissent des centaines de milliers de, d'euros ou des millions d'euros euh, de la production laitière on se dit, quand on voit le prix du lait on se demande comment ça peut être rentable et à la fin, les gens sont pris à la gorge et finissent par, par se suicider malheureusement. Alors qu'il y a un modèle qui existe sûrement et qui, qui permet aux gens de vivre, qui est différent. Hier, j'entendais la radio sur les poulets. C'est la même chose. Voilà, ce n'est pas parce qu'il y, 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 y a des gens qui produisent du poulet pas cher en Argentine et qu'on doit essayer de faire du poulet encore moins cher en France et en n'en vivant pas, et en ayant pollué toute la planète et détruit la nature autour de soi. Donc euh, voilà, chacun doit être capable de, de, de pouvoir vivre décemment de son activité. Et il y, a il y a d'autres modèles qui existent, mais ils sont pas du tout mis en avant par, la, par, la, par l'agriculture. Fait enfin, par les, l'enseignement, les, les chambres d'agriculture, les, le crédit agricole, la FNSEA, tout le monde vit sur le même modèle. On a compris euh, que ça a été un gros changement pour vous de vous mettre sur la voie de,
1: de la biodynamique. Il y a eu des, des difficultés, enfin des moments difficiles, des moments
3: euh,
1: euh, joyeux. Euh, Corinne, quand euh, vous regardez les, les 30 années qui viennent de, de passer euh, sur ce chemin euh, familial, qu'est-ce que vous vous dites
0: Je me dis qu'on a eu raison. Par contre, euh, le seul point de regret, c'est que... Vis-à-vis des enfants, parce qu'on on leur a imposé, euh, alors qu'ils étaient tout petits, notre vision. Euh, ils ont été obligés de suivre notre rythme. Et puis, on, nous, nous, c'est... Alors, ce n'est pas du travail, parce qu'on aime ça, donc, mais, mais c'est, c'est, euh, c'est du non-stop. Et, euh, et, et eux ont subi nos choix. Bon, a priori, ils ne sont pas trop traumatisés puisque ils en sont revenus à, à, à réfléchir de la même manière que nous. Mais, mais c'est, c'est, c'est là mon regret. Autrement, euh, c'est, c'est, c'est à la fois effrayant et passionnant parce que on compte, plus on regarde, plus on avance, plus on se dit il y a tellement à apprendre. Mais euh, et je n'y arriverai pas, je mourrai sans avoir tout vu. Mais d'un autre côté, c'est, on ne s'ennuie jamais. Et c'est une histoire sans fin et, et, et un, une, un chemin extraordinaire.
1: Merci Corinne. Merci Jean-Michel. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes très heureux que vous soyez arrivés au bout de cet épisode. Nous sommes sortis des sentiers battus, ce qui constitue une vraie stimulation intellectuelle. Les discussions avec Corinne et Jean-Michel se sont poursuivies lors du déjeuner, et nous les remercions chaleureusement pour la franchise et la générosité avec laquelle ils ont répondu à nos nombreuses questions. L'envie de transmettre était manifeste. Côté vin, notre avis est simple. Nous n'avions jamais rien bu de ce niveau-là pour 10 euros. Oui, oui, 10 euros la bouteille. Donc n'hésitez pas à goûter pour vous faire un avis, et surtout, faites un tour à Margueron pour rencontrer ce couple sensible et passionnant. Si l'épisode vous a plu, partagez, commentez, notez les amis. Tout est bon pour que le bon grain de l'ivresse grandisse. Et pour participer au financement de ce podcast, déplacement, ingénieur son et matériel, vous pouvez nous faire un don sur notre page Tipeee, tipee.com slash l'Ivresse. A la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même, Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon